0: Beste luisteraars, beste pelgrims, goedemorgen. Vandaag, zaterdag, wordt een beetje een zware dag. Niet alleen vanwege het heuvelland, maar ook vanwege het grauwe, dreigende weer. Wat zal er allemaal nog over ons komen? En dat heeft natuurlijk ook sint Jozef zich afgevraagd. Bij die prachtige roeping. Om beschermer te zijn van de heilige familie, wat zal er allemaal over ons komen? En inderdaad, het is allemaal niet meegevallen. Maar Sint-Jozef blinkt uit in tederheid. Dat is de titel van hoofdstuk 2 uit Patrice Gorde. Paus Franciscus wijst erop. Sint-Jozef heeft geleefd in tederheid, heeft zijn eigen kwetsbaarheid beseft en misschien wel daarvan juist zijn kracht gemaakt. Hij heeft oog gehad voor dat kleine kind Jezus, en hij heeft zich geroepen geweten om hem te beschermen. Maar dat niet alleen, maar ook om hem op een goede manier op te voeden. Jezus zag de tederheid van God in Jozef. Denk aan Psalm 103, zegt de paus, zozeer als een vader zijn kinderen lief heeft, Zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief. En met die tedere liefde van Sint-Jozef en natuurlijk ook van Maria is Jezus opgegroeid. Heeft hij beseft dat God niet mikt op onze eigen kracht, dat God niet eist dat wij krachtige en perfecte mensen zijn die nooit uit de bocht vliegen? Nee. God wil ons juist in onze zwakheid weer oppakken. God gaat zelf met tedere ontferming met ons om. En precies dat heeft Paulus later tot die mooie uitspraak gebracht. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Paulus schrijft een beetje cryptisch over een doorn die in mijn vlees is gestoken, 2 Korinther 12, een dooren die in mijn vlees is gestoken. Hij schrijft er niet bij wat dat precies is, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Uh, is het zijn eigen lastige karakter, zijn um, soms misselijke persoontje, dat Paulus zelf in de weg zit? Uh, volgens mij is het zoiets. En hij zegt: Ja, ik heb daar tegen gevochten, daar tegen gestreden, ik heb God vaak gevraagd dat hij die doren van mij zou wegnemen, maar dat heeft God niet gedaan. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Hè, en duidelijk moet blijken, uh, het goede in mijn leven, het staat niet op mijn saldo, maar het is me van God gegeven, en door God cadeau gedaan. Je hebt genoeg aan mijn genade, heeft God me gezegd. De weg van de tederheid, laten we die vandaag ook maar gaan. Als je weer eens flink bent nat geregend, als je je afvraagt... Hoe ver moeten we nog? Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. En de weg van de tederheid geeft ook perspectief, geeft opeens een nieuw uitzicht. Dat zegt de paus heel mooi. Hè? Um, de boze, zegt hij, die, die, die werpt onze blik op onze eigen zwakheid. Maar dan om onze fouten aan het licht te brengen, ons daarop vast te pinnen, ons daarmee vast te klemmen. En God bewandelt juist de weg van de tederheid. Hij ziet ook onze zwakheid, maar hij geeft altijd weer nieuwe wegen, nieuwe openingen. God die ons niet veroordeelt, schrijft de paus, maar die ons welkom heet, ons omarmt, ons ondersteunt, ons vergeeft. Welke kant zouden we nou op moeten als het alleen van onze eigen sterkte zou afhangen? Nou, wat ook altijd heel kwetsbaar begint... Dat is, als je een vreemde taal moet leren, dan begin je met niks. Dan begin je met lege handen. En voor je het weet, ben je al een heel eind vooruitgekomen. Met een taal leren is dat precies als met een pelgrimstocht. Opeens ben je al een heel stuk verder. Nou, opeens zien we Thomas niet meer in onze groep. Thomas en alle andere seminaristen, die hebben zaterdag en zondag een stil weekend. Een weekend van bezinning en van gebed. Maar... Onze speciale reporter André is op tijd geweest. Die heeft van tevoren Thomas al geïnterviewd. Hoe gaat jou dat nou in Nederland? En natuurlijk vooral, hoe gaat dat in jouw eigen land, in India? Luister maar mee.
1: Goedemorgen, goedemiddag, beste pelgrims op deze mooie pelgrimsdag. Ik sta hier in de kerk van Rimburg samen met Thomas... En Thomas loopt ook mee met onze pelgrimstocht vandaag. Oh. Thomas studeert op het seminarie Golduk. Ja. Thomas, heb je wel eens vaker een pelgrimstocht mee gelopen? Ja, ik kan lopen. Goed zo. Ja. En heb je ook wel eens 10 kilometer gelopen?
2: Ja, wel. Ik kan
1: lopen. Geen probleem. En anders kunnen wij dat uh, samen wel. Hè? Ja, ja, ja. ja. Thomas, jij komt uit India. Ja. En eh, kennen jullie daar ook de Heilige Jozef? Ja. Want dit jaar is het jaar van de Heilige Jozef. Ja. En hoe kennen jullie hem in India?
2: Uh, we hebben die kerk in India, Jozef-kerk, meer kerk we hebben, hebben we. Uh, in onze wisselkamer heeft de, uh, de Basilica. In de Nederlandse basilica? Uh, basilica heeft de naam, is. Uh,
1: Patroonheilige van de basiliek? Yeah,
2: ja, is Sint-Joseph, ja.
1: Yeah. Oké, okay. yeah. maar jullie hebben nog een hele belangrijke heilige in yeah. waar jij woont, hè, Thomas? Ik uh, woon in Kerala. In Kerala? Ja. Yeah, en in... wie is daar heel belangrijk, een heilige? Thomas, Sint-Thomas Apostel. Ja, Sint-Thomas, hè? Ja, ja. Want je zou denken: die Thomas, waarom heet die nou Thomas? He? Siju of Amalgai, dat klinkt natuurlijk meer Indiaas ja. dan Thomas. Maar Thomas is ook een echte Indiaanse naam. Ja, he? ja,
2: ja, ja, ja.
1: Want in jullie streek kwam Sint-Thomas. Ja. Ja. Hé, hey, en vandaag gaan we op pad. Het is mooi weer. En. Um, wat verwacht je daarvan vandaag zo? Want we gaan in groepjes, we zien niet de hele pelgrimsgroep, maar die gaan hierna luisteren straks. Ja. Uh, wat denk je, hoe zal het gaan? Denk ik,
2: uh, het is uh, heel mooi. We moeten lopen samen en bidden en dit is uh, een goede inspira
1: inspiratie voor ons. Dat is goed voor mij. Dat is goed voor ons allemaal, Thomas. Ja, ja, Dat zegt je ja, ja, heel ja. mooi. Want we gaan lopen en we gaan ook een beetje bidden. Ja. En iedereen neemt vast wel iemand in zijn hart mee waar hij speciaal aan denkt. Waar denk jij speciaal aan vandaag als we gaan pelgrimeren, Thomas?
2: Ja, Ik, zeggen, ik heb meer intenties. Uh, persoonlijke uh, persoonlijke intenties.
1: Ja, jouw persoonlijke uh, intenties.
2: Intenties. En ik moet bidden voor de... Uh, ...die pelgrimen lopen.
1: Voor alle pelgrims? Ja, pelgrims. Ja. ja. Maar ook voor jouw mama?
2: Ja. Voor en mama. jouw zus? Ja, ja. Voor alle mannen. Ja. Allemaal. ja. Uh, speciaal voor mijn zus. Ja. Zij heeft uh, soms een probleem... ...voor studie en alles. Ja. So, ik moet uh, uh, bidden voor haar speciaal
1: dan bidden wij voor jou mee. En ja, wij bidden ja, ja, ja. allemaal voor onze mamas, want het is pas moederdag geweest. Ja, ja. Dankjewel Thomas, wij spreken elkaar en wij gaan samen op pad. Oké, okay. succes. Succes. Ja.
0: Dankjewel André, dankjewel Thomas. En wij wensen jou een heel goede en zinvolle stil weekend toe op Holduk. En wij moeten nog even verder, we zijn er nog niet. Al schijnt de zon, al valt er regen, wij zwaan ons er wel doorheen. O oh ja, dat is dat mooie liedje, hè, vrienden zijn we samen. Zoiets zo geloof ik, moet ik nog eens opzoeken. We gaan verder met hoofdstukje 3, een vader in gehoorzaamheid. Als een seminarist gewijd wordt, dan belooft hij ook gehoorzaamheid aan zijn bisschop. Maar zover is het nog even niet. De gehoorzaamheid is een hele leerschool, schrijft paus Franciscus in hoofdstuk 3. En Jozef heeft die leerschool zelf doorlopen en hem ook doorgegeven, verder geleerd aan Jezus. Jozef heeft op heel wat momenten moeten gehoorzamen, terwijl hij eigenlijk in discussie had kunnen gaan van ja, maar dit is nou een beetje dom dit kan toch eigenlijk niet, dit is te zwaar voor mij, dat zijn mijn eigen woorden. Zo schrijft de paus het niet. De paus geeft wel een heel mooie opzomming van al die momenten. Als Jozef een droom krijgt, omdat hij het niet begrijpt over die zwangerschap van Maria, maar in de droom zegt de engel eigenlijk, doe nou maar, blijf maar bij Maria, zorg maar voor haar, blijf maar trouw bij haar, want ze heeft je keihard nodig. En dat doet Sint Jozef ook. Ook na die volgende droom, sta op, neem een kind, sorry, sta op, neem het kind en zijn moeder vlucht naar Egypte en blijft daar tot ik u waarschuw. Want Herodes komt het kind zoeken om het te doden. Ook dan Jozef gehoorzaamt, staat op midden in de nacht en geeft gevolg aan wat van hem gevraagd wordt. En dan die volgende droom, als het weer veilig lijkt te zijn... Dan komt er opnieuw een droom, ga maar niet terug naar het heilig land, ga maar naar het gebied van Galilea. En in gehoorzaamheid vestigt Jozef zich dan in Nazareth. De gehoorzaamheid om alle voorschriften te vervullen als het kind opgedragen moet worden aan de Heer in de tempel. Jozef als rol van hoofd van het gezin leerde ook Jezus zelf onderdanig te zijn aan zijn ouders. In die verborgenheid van Nazareth, in de school van Jozef, leerde Jezus de wil van de Vader te doen. Daar is Jezus gesterkt, om zelf ook gehoorzaam aan God de Vader te blijven, tot op de allermoeilijkste momenten toe, tot op het moment van de kruisiging toe, is Jezus gehoorzaam geworden, tot de dood aan een kruis. De brief aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 2. Jozef heeft hem geholpen op die weg van de gehoorzaamheid. Dat is mooi om in stilte even te overwegen, bij tegenslagen. Wie zal zeggen of het op dit moment droog is of heftig regent, kan ik de kracht vinden, de eenvoud vinden, de gehoorzaamheid vinden, om op mijn levensweg verder te gaan tegen de verdrukking in, maar heel eenvoudig zoekend naar wat God vraagt. Nou, sterkte daarmee en tot vanmiddag in de volgende podcast.